0: Trebuie să recunosc că video e și mai bine decât atelierele pe care le-am ținut eu. Mulțumim celor care vă implicați și într-o astfel de lucrare, cu darurile pe care Dumnezeu le-a pus în voi și din punctul ăsta de vedere. Și știu că, de multe ori, pentru că vedem lucrurile aici în față sau avem parte de ele în mod ăsta palpabil, ne este mai ușor să recunoaștem, ne este mai ușor să mulțumim dar este mai ușor să, să fim recunoscători celor care ne slujesc pentru că îi vedem, pentru că îi auzim, pentru că e oarecum palpabil pentru noi, dar aș vrea să nu uităm, dragilor, că numai la câțiva metri mai încolo este o altă lucrare extraordinară, niște oameni care se sacrifică, pentru ca uneori duminicile să nu fie aici împreună cu noi la închinare și să nu beneficieze de toată atmosfera asta extraordinară, dar să se pună la dispoziția lui Dumnezeu pentru a sluji copiii noștri și în același timp, poate într-un mod indirect, dar să ne slujească pe noi. De aceea, astăzi, chiar dacă poate nu aplaudăm aici, vă rog să nu fie, vă fie prea greu, mai ales părinții, dar nu doar părinții. Când se va încheia timpul acesta de închinare și vă veți întâlni cu cei care s-au ocupat de copiii voștri astăzi, dați-le o îmbrățișare și binecuvântați-i numele Domnului și încurajați-i pentru lucrarea extraordinară pe care o fac. Pentru că vă spun ca unul care am și păstorit o biserică, am fost implicat și în lucrarea cu copiii, este totuși una dintre lucrările cele mai neglijate la capitolul încurajare. Pentru că pe ei nu prea îi vedem aici și atunci mai aplaudăm echipa de închinare, mai aplaudăm pe uh, predicatorul care oricum vine și pleacă, uh, dar pe cei pe care avem aici și ne sluzez șluze- duminică de duminică, hai să nu uităm să i încurajăm și pe ei și să mulțumim lui Dumnezeu pentru ei. Eu personal sunt mulțumitor lui Dumnezeu pentru voi, împreună cu familia mea, cu soția mea, Emma, cu copiii noștri. Uh, îmi pare rău că i-am adus și copiii în Spania, pentru că de când au fost în Spania, numai despre Spania vorbesc și mă bat la cap să, învață, să învețe spaniola și mă pun la cheltuieli. Uh, dar, ca familie, vă apreciăm, vă iubim, să știți că sunteți în rugăciunile noastre, ne aducem aminte de fiecare dată cu drag de voi. Și ori de câte ori sunt invitat în mijlocul vostru să știți că vin cu bucurie. Nu vin cu datoria pe care o am ca și responsabil, coronator al Mișcării Vertical Church Europe, ci vin ca la niște prieteni, ca la niște frați, mai ales că și relația mea cu Flaviu și cu Alina este o relație, dincolo de mentorare, una de prietenie și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ei, sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru ei și pentru relația noastră și de asemenea și pentru voi. Și pentru modul în care Dumnezeu va bine binecuvântat, va pus împreună și va continua să vă binecuvinteze și să vă crească pentru gloria Lui, dar și pentru bucuria și întărirea credinței voastre. Așa că, pentru că Dumnezeu vă iubește și ne iubește, astăzi are și un cuvânt în continuare acestei serii calificat pentru fiecare dintre noi și care cred că va fi o binecuvântare, dar și o provocare în același timp. De aceea vă rog să deschideți împreună cu mine Scriptura și dacă aveți la voi telefoanele, sper să aveți și aplicația Biblia, indiferent că o deschizi în limba română sau în limba spaniolă sau în orice altă limbă, important este să avem Cuvântul lui Dumnezeu. Indiferent ce traducere folosești, important este să fie o traducere care este cât mai fidelă Cuvântului, pasajului Scripturii. Eu astăzi am să citesc din noua traducere românească. O traducere puțin mai modernă în limbaj decât traducerea Cornilescu, dar nu este o traducere eretică, nu este extra Biblie, ci este împreună cu ediția Cornilescu o traducere bună a Scripturii. Și astăzi ne uităm la 1 Timotei, capitolul 3, ultimele versete de la versetul 14 până la 16 inclusiv, ultimele versete din acest capitol care spun în felul următor în în ceea ce privește calificarea. Pavel, scriindu lui Timotei, îi spune așa, Sper să vin la tine cât de curând. Adică eu, Pavel, la tine, Timotei, cât de curând. Însă, dacă, cumva, întârzii, spune el, îți scriu aceste lucruri, pentru că dacă întârzi tu, Timotei, pe care te-am lăsat acolo în Efe, să faci o anumită lucrare, să știi cum trebuie să te comporți, În casa lui Dumnezeu, și aici foarte important, casa lui Dumnezeu nu se referă la zidurile acestea. Termenul folosit de Apostolul Pavel legat de casă are de a face cu acel cămin, cu acea administrare a unei familii unde de obicei Și de multe ori stăteau mai mult decât o familie, adică erau părinții, erau copii, care la rândul rol aveau soții, aveau copii, era o casă din asta un un pic mai mare, în care, dacă ar fi să traducem literalmente, ar fi să știi cum să te comporți în economia lui Dumnezeu, în administrarea lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului Celui Viu, stâlpul și temelia adevărului. Adică casa lui Dumnezeu, și asta vreau să ne fie foarte clar fiecare dintre noi, nu era vorba de niște ziduri, ci de ideea aceasta de casă. Și poate că vă mai aduceți aminte acest concept în România, zice, măi, ai construit o casă, dar e nevoie să construiești un cămin și nu cămin de orfani, ci o, o casă dincolo de zidurile construite, ci o atmosferă de familie. Cam asta este, despre asta este vorba aici când spune despre casa lui Dumnezeu. Nu zidurile acestea ci familia aceasta a lui Dumnezeu, să știți cum să te porți, cum să te comporți în casa lui Dumnezeu, această familie a lui Dumnezeu care este biserica Dumnezeului Celui Viu. Observați că nu-i biserica lui uh, Flaviu, nu-i biserica Vertical Church-Europa lui ăștia de la Vertical, nu-i biserica, uh, eu știu, cultului baptist, pendicostal, carismatic creștin pe Evanghelie sau mai știu o ce altă denominațiune, ci este biserica Dumnezeului Celui Viu. Și e foarte important pentru mine și pentru tine să avem această mentalitate că atunci când vorbim de biserică, fie ea și locală, vertical Zaragoza, vorbim de biserica Dumnezeului Celui Viu, în care noi suntem doar administratori și trebuie să avem un anumit comportament, conform Scripturii. Da? Iar această biserica Dumnezeului Celui Viu este stâlpul și temelia adevărului. Și fără îndoială, mare este taina Evlaviei și se pare că ceea ce urmează este un imn pe care biserica apostolică, biserica din vremea aceea îl cânta, îl cita și îl știa destul de bine și Apostolul Pavel îi aduce aminte lui Timotei acest mare adevăr, această mare taina Evlaviei care până ieri a fost taină, dar din momentul acela a fost descoperită și anume, care? Că cel ce a fost arătat în trup, cine? Iisus, clar și categoric, Dumnezeu întrupat între noi, a fost dovedit drept prin Duhul. De ce a fost nevoie să fie dovedit drept prin Duhul? Vă aduceți aminte? Pentru că a fost acuzat pe nedrept. Dar Dumnezeu spune Scriptura, l-a înviat pe Isus Hristos dovedind faptul că El n-a fost vinovat, că n-a fost vrednic de moarte. Și imnul acesta din perioada apostolică cuprinde așa de frumos acest adevăr, cel ce a fost arătat în trup, a fost adev- adev- dovedit drept prin Duhul, a fost văzut de îngeri. O imagine din aceasta, a gloriei lui Dumnezeu, care El o face pentru biserică, în care îngerii privesc și doresc să privească, a fost predicat printre neamuri. De atunci... De la cea mare trimitere în care Isus Hristos spune duceți și și formați ucenici din toate națiunile și până astăzi Și cât va ține pământul acesta Dumnezeu va îngădui ca Isus Hristos să fie predicat printre neamuri Nu doar printre evrei A fost crezut în lume, mulți au crezut în El și iată, astăzi, eu, dumneavoastră, suntem aici pentru că am crezut în Iisus Hristos. Iar dacă ești aici și încă n-ai crezut în El, e momentul, pentru că Iisus Hristos este Cel ce a lăsat cerul, a venit din dragoste pentru tine și pentru mine, a murit, a fost îngropat, a înviat, a treia zi Dumnezeu l-a ridicat la cer, l-a înviat, peste 40 de zile petrecute pe pământ și arătându-se ucenicilor, apoi s-a înălțat în acea glorie unde a fost văzut de îngeri. Și mântuirea aceasta a ajuns astăzi și pentru tine, ca tu, crezând în El, în Isus Hristos, să poți să ai viața veșnică, nu orice viață, ci veșnicia cu Dumnezeu. Important este ce vei alege tu, pentru că ține de credința ta. Dacă tu crezi că acesta e planul lui Dumnezeu pentru salvarea ta și pentru salvarea mea, că nu este altă posibilitate să ajungi în prezența lui Dumnezeu decât prin Isus Hristos, prin credința, încrederea în El, ca salvator și stăpân. E momentul acum, aici, acolo unde ești, pur și simplu, în mintea ta să spui, Doamne Isus Hristoase, cred și eu ceea ce spune cuvântul acesta, că Tu ești Cel ce ai fost arătat în trup, ai fost dovedit drept prin Duhul, ai fost văzut de îngeri. Astăzi mi se predică și mie printre neamuri despre Tine. Oamenii au crezut în lume despre, de, despre Tine, au crezut în Tine. Astăzi vreau să cred și eu, pentru că ești astăzi în slavă și Tu ești Domnul? Tu ești Dumnezeul, tu ești regele despre care cântam, tu ești biruitorul și vreau să fii, Doamne, și stăpânul vieții mele și regele vieții mele. Și Scriptura ne spune că oricine va chema numele Domnului în felul acesta simplu va fi salvat, va fi mântuit. Nu vrei să faci și tu lucrul acesta? S-ar putea să nu mai ai alte ocazii. De aceea nu pierde ocazia astăzi, acum și aici, când ne uităm la frumusețea cuvântului lui Dumnezeu, să-L lași pe Hristos să fie stăpân și în viața ta. Să nu cânti doar despre ci să-L ai pe Hristos în viața ta. Așa cum ni se spunea astăzi, Dumnezeu să nu fie doar cu tine, ci să fie și în tine. Și astfel ne apropiem astăzi de tema acestui mesaj și sunt convins că până aici ați fost atenți, v-ați luat notițe, ați auzit ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu a avut să vă spună în toate aceste trei capitole până la finalul acestui capitol și astăzi ceea ce vom face este o scurtă recapitulare a ceea ce a fost Și nu vreau să stric mesajele viitoare, o să vă spun doar cât e o idee din ceea ce va fi în ceea ce privește, repet, comportamentul, și așa se intitulează și acest mesaj, calificat prin comportamentul tău în biserică. Și haideți să ne uităm din nou un text unde Cuvântul lui Dumnezeu, observați, încă din versetul 14, spune așa, versetul 15, Dacă întârzii, Observă tema și de unde avem acest titlu. Dacă o întârzii, să știi cum să te comporți în familia, în casa, în administrația, în economia lui Dumnezeu. Să știi cum să te comporți. Și astăzi vom privi la trei componente ale comportamentului. Și anume, în primul rând ne vom uita la caracter, dar atenție, da? Pavel îi spune, îți scriu aceste lucruri care, nu doar versetele astea asupra cărora ne-am oprit noi astăzi, ci toată această scrisoare 1 Timotei și de aceea, pentru noi este important să ne uităm prin această scrisoare și să ne reamintim care sunt lucrurile pe care Apostolul Pavel îi le scrie lui Timotei, în care îi arată cum trebuie să se comporte în casa lui Dumnezeu. Și primul aspect asupra căruia ne vom, ne vom opri este aspectul caracterului. Să știi cum să te comporți, adică ce fel de caracter trebuie să ai în această casă a lui Dumnezeu, în această administrație a lui Dumnezeu, în această familie a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ceea ce spune Apostolul Pavel lui Timotei este că nu poți să trăiești oricum. Ci în familia lui Dumnezeu există un anumit comportament și primul are de-a face cu caracterul. Și dacă vă aduceți aminte, în primul capitol... În capitolul 1, de la versetele 3 la 11 și din nou, pentru că suntem oamenii Scripturii, o să vă rog să întoarceți acolo și să vedem împreună, din cuvântul lui Dumnezeu, lucrurile acestea. În versetele 3 la 11, Apostolul Pavel îi spune, Timotei, legat de caracterul tău, primul aspect aici la caracter, este că tu va trebui să fii responsabil. Va trebui să te comporți într-un mod responsabil în familia, în casa aceasta a lui Dumnezeu. De unde știm lucrul acesta? Capitolul 1, versetele 3 la 11, spune așa. Când eu m-am dus în Macedonia, zice Pavel, pe tine, Timotei, te-am îndemnat să rămâi în Efes și să poruncești, observați, să rămâi, să poruncești unora, să nu de altă învățătură și să nu se țină de mituri și de nesfârșite genealogii care încurajează mai degrabă la speculații decât la lucrarea lui Dumnezeu prin credință. Iar scopul unei astfel de porunci pe care ți-am dat-o să o poruncești mai departe este... Dragostea, adică, este asumarea aceasta a responsabilității în ceea ce privește caracterul tău. Fii un om responsabil. De ce? Pentru că, Timotei, lucrarea pe care te-am trimis să o faci nu este o lucrare pe care s-o termini într-o zi. Te duci, la zi, le zici la ei ce au de făcut și ai plecat. Și tu trebuie să-ți asumi responsabilitatea aceasta în ceea ce privește lucrarea, pentru că este o lucrare unde va trebui să stai și să poruncești. Este o lucrare unde va trebui să poruncești oamenilor ca să fie îndemnați spre dragostea lui Hristos, dragostea Agape. Și de aceea implică din partea ta, în ceea ce privește caracterul Timotei, să știi cum să te comporți în casa lui Dumnezeu, implică din partea ta responsabilitate. Timotei trebuie să fie un om responsabil în casa lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu. Haideți să ne oprim puțin acum și să vedem. Ok, asta îi spune Pavel lui Timotei. Dar cum suntem noi la capitolul acesta? Cum stai tu când vine vorba de responsabilitate, de asumarea responsabilității? Pavel îi spune, te-am pus acolo în nefes să rămâi, pentru că ai de lucru. Poate că nu să rămâi pentru tot restul vieții, dar te-am pus să rămâi ca să fii responsabil de ceea ce trebuie să faci acolo. Care sunt lucrurile care... Dumnezeu te-a responsabilizat pe tine. În ce știi clar că ți-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu legat de caracterul tău? Să fii responsabil, să-ți asumi. Și cum stai la capitolul acesta? Meditează la lucrurile acestea pentru că sunt foarte importante ca să poți să știi și nu doar să știi teoretic, să cunoști, ci ca în mod practic să poți să te comporți așa cum trebuie în casa lui Dumnezeu, biserica Dumnezeului Celui Viu, care este stâlpul și temelia adevărului. Cu alte cuvinte, nu putem fiecare dintre noi, după mintea noastră, după cum am priceput noi să ne comportăm, ci trebuie să ne comportăm după cum ne spune Scriptura. Și legat de caracterul nostru, în primul rând, trebuie să fim responsabili Apoi merge mai departe, capitolul acesta continuă de la 12 la 17, capitolul 1 și nu doar cu responsabilitate, ci trebuie să fii smerit. O altă trăsătură de caracter foarte importantă, pe care observă cum o prezintă Apostolul Pavel în ceea ce îl privește pe el. Foarte interesant. Zice, îi sunt recunoscător lui Iisus Hristos, eu, Pavel, Domnul nostru Hristos, îi sunt recunoscător. Că m-a întărit, că m-a considerat credincios, că m-a pus. Măcar că înainte am fost un blasfemiator, un persecutor și un om violent, dar mi s-a arătat milă, întrucât lucram ca un neștiutor în necredință și harul Domnului nostru a fost turnat din abundență peste mine. Dragilor, când eu citesc versetele astea, nu pot să văd altceva decât această calitate, această caracteristică extraordinară de smerenie în care Apostolul Pavel se face vulnerabil în fața lui Timotei și nu că ar fi fost nevoie ca Timotei să mai audă lucrurile astea că nu le-ar fi știut, pentru că sunt sigur că le-o știut. Dar sunt convins că Duhul Sfânt care l-a inspirat pe Apostolul Pavel să scrie lucrurile acestea, a vrut să ajungă lucrurile astea până la noi ca să înțelegem că în familia lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, în biserica Dumnezeului celui viu, când vine vorba de caracterul nostru, pe lângă responsabilitate, noi trebuie să avem și umilință, smerenie. Apostolul Pavel, și pentru cei care cunoașteți cât de cât istoria lui din Scriptură, vă aduceți aminte că ar fi putut să vină cu o listă întreagă de laude. Nu cu umilințe din astea în care el să recunoască faptul că nu datorită cine este el și cât e de grozav el, ci datorită lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos, care l-a întărit, l-a considerat, l-a pus... Uh, i-a arătat miră, i-a dat har A turnat din abundență mila lui, lui, mila lui Dumnezeu peste el uh, Pavel putea să spună O, Timotei, ți aminte că eu sunt din mostră moș, evreu Am studiat la picioarele lui Gamaliel Am fost primul din clasa mea Șef de promoție <laughs> Am fost așa plin de râvnă și așa de mare și de tare încât am fost mai înaintat decât toți cei de vârstă cu mine Eram cel mai deștept dintre ei Nu numai atâta Dar oamenii care m-au văzut, m-au recunoscut Mi-au dat autoritate, mi-au dat putere Și am, aveam dreptul să intru prin case Și să iau oameni și să închidă închid Aștia sectanții, ăștia pocăiți creștini Și nu numai în Ierusalim Ci am avut putere să mă duc până în Damasc Unde nu mai era zona mea Dar pentru că eu am fost tare și mare Timotei, ți-a aduce aminte cine-s eu? Pavel nu face asta ci arată lui Timotei prin ceea ce spune într-un mod indirect Timotei când când ești in, când vorbim despre casa lui Dumnezeu despre biserica Dumnezeului celui viu adică despre familia aceasta a credinței și repet, nu-i vorba numai de zidurile astea adică nu-i vorba numai duminica nu-i vorba numai Miercuri, când ne întâlnim la rugăciune sau când vă mai întâlniți voi aici ci dacă ești parte din familia lui Dumnezeu pe lângă responsabilitate trebuie să fii smerit și să recunoști nu cât de mare și de tare ai fost, ci cât de mare și de tare a fost harul lui Dumnezeu față de tine. Și cu smerenie să spui, Dumnezeu mi-a dat har, Dumnezeu m-a binecuvântat, Dumnezeu m-a adoptat în familia Lui, Dumnezeu m-a abilitat, mi-a dat darul și abilități. Și nu să spui, o, oh, eu sunt deștept pentru că am fost la școală nu știu care. O, oh, eu sunt mare și tare pentru că am făcut, pentru că am dres, pentru că am bani, pentru că am relații, pentru că am sânge albastru. În România, sânge albastru, vă aduceți aminte, e referința asta că ești de viță nobilă, părinții tăi ești din aia, ce-or fost suspuși cândva. Poate că încă mai sunt. Fii smerit. Acum, întrebare pentru mine și pentru tine când vine vorba despre comportamentul nostru în familia lui Dumnezeu, în biserica Dumnezeului celui viu. Cum stai tu cu smerenia? Când cineva spune, nu acolo, dar cine știe să-mi spune asta? Nu poți sluji acolo. Bă, dar tu nu știi cine sunt eu? Câte am făcut eu? Pavel putea. Și dacă dintre noi toți ar fi fost cineva care ar fi avut... Un calup întreg de laude, Pavel, ar fi fost ăsta. Și ar fi putut să-i scrie lui Timotei. Timotei, aduți aminte cine a fost eu. Dar el spune, sunt recunoscătorul lui Dumnezeu. Și se smerește și înaintea lui Dumnezeu, dar și înaintea lui Timotei. Aducându-i aminte și observați mai departe un continuă textul de la versetul 15. Hristos Iisus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoși, dintre care... Pe mine asta mă șochează, nu știu dacă pe voi vă șochează. Pentru că m-am uitat de multe ori în text, m-am am luat și greacă, am zis, mă, trebuie să vedem în original că sigur și o greșit. Pavel, observați că nu spune, dintre care cel din am fost eu. Eu asta m-așteptam să, să văd la Pavel. Acum, marele teolog, marele om transformat de Hristos, marele om care privește mântuirea înainte și în viața lui, Sfințenia și așa mai departe, să scrie, adevărat cuvântul acesta, Hristos Iisus a venit în lume ca să-i mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din am fost eu. Și Pavel nu spune asta. Și cu smerenie, din nou, Pavel se pune ceea ce ne spunea nouă. Și cei care ați fost ieri, ați auzit cuvântul acesta. Să-i privești pe alții totdeauna mai presus decât tine. Pavel spune, eu sunt primul dintre păcătoși. Și când e vorba să ne luăm la întrecere din a ne da cinste alt, eu spun lui Pavel, stai liniștit că nu mă cunoști pe mine. <laughs> eu sunt primul. Ai avea tăria aceasta de caracter, dar într-un mod sincer, și cu o smerenie sinceră, nu cu smerenia aia mândră. A, fraților, Domnul știe ce pot eu și ce știu eu. Și tu în inima ta, bă, de voi. <laughs> nu, ci această smerenie autentică, adevărată, biblică, în care să spun eu sunt primul dintre cei păcătoși. Nu știu câți dintre dumneavoastră, câți dintre noi, am avea astăzi stăria să ne comparăm cu Pavel. Și să spunem, da, da mă, Pavel, când mă uit la viața ta, într-adevăr, ești mai păcătos decât mine. Observați caracterul acesta, fi responsabil, fi smerit. Cum stai cu smerenia? Sper că nu ești din categoria oamenilor care sunt smeriți și trebuie să se știe. Se spune la un moment dat că un frate din biserică, da, e fabulă, nu cred că e adevărat, dar un frate din biserică a fost premiat pentru cât el de smerit, chiar era cel mai smerit din zona aia. Și au dat-o, cum îi zice la voi, o medalie, un medalion să-l poarte. Și pentru că a purtat medalia, i-au luat-o și l-au coborât de la gradul de smerit. S-au mândrit cu a purtat-o. Mergem mai departe în ceea ce privește caracterul nu doar să fii responsabil, nu doar să fii smerit, dar un lucru un pic mai greu, stai la locul tău. Observați vă rog cum continuă capitolul 2, versetul 11 la 15, știu, noi luăm aici și ne uităm, uh, vă aduceți aminte cei care am povestit ieri că uneori nu vedem pădurea din cauza copacilor. că ne uităm prea țintit la ce spune aici și cuvântul primului. o femeie, păi noi e vorba de bărbați. Dacă privești un pic mai atent Scriptura, o să-ți dai seama că e vorba de fapt despre toți. Da, specific este vorba despre femeie în contextul acesta și în cadrul acesta. Da? O femeie să învețe tăcere cu toată supunerea. Nu dau voie femeii să învețe sau să aibă autoritate asupra bărbatului. Cu alte cuvinte, să fie la locul ei. Și am vorbit ieri, pare rău pentru cei care n-ați fost, ați pierdut mult. Am vorbit ieri despre lucrul acesta, ce înseamnă lucrurile acestea. Vorbiți cu Flaviu mai departe, să vă predea el mai departe ceea ce am povestit. Și spune și de ce. Căci Adam a fost întocmit mai întâi și apoi Eva. Și nu Adam a fost înșelat, ci femeia a fost înșelată și a căzut în neascultare. Observați, vă rog, încă o dată și vreau cel puțin lucrul acesta să-l subliniem și să-l, să-l spunem și astăzi aici. nu e vorba de inferioritate, ci este vorba de responsabilitate. Dacă femeia ar fi fost inferioară bărbatului, atunci pentru femeie ar fi trebuit să fie într-adevăr și versetul 15 luat literalmente. Și anume, pentru bărbat, pentru mântuirea bărbatului a murit Hristos... Pentru mântuirea femeii a murit Hristos plus naștere de fi. Adică să adăugăm ceva la mântuirea lui Hristos, la mântuirea lui Dumnezeu, în care Hristos spune că există un singur mod de fi, Dumnezeu spune că există un singur mod de a fi mântuiți. Prin credința în jertfa lui Iisus Hristos, nu mai spune nici naștere de fi, nu mai spune nici comportamentul nostru de nu știu cum, ci mântuirea este doar prin harul lui Hristos punct. Ce vine după aceea este datorită faptului că am fost mântuiți, trăim într-un anumit fel și avem un anumit caracter, avem un anumit comportament. Dar ca eu și dumneata să ajungem în mântuirea lui Hristos, singurul lucru care trebuie este ca eu și dumneata să credem ceea ce Dumnezeu a făcut din dragoste pentru mine și pentru tine. Și anume că l-a trimis pe Fiul Său în lume, așa cum spuneam la începutul mesajului, ca El să moară, să fie îngropat și să învieze a treia zi pentru mine și pentru dumneata. Atât și s-a încheiat. Nu mai ai nimic de făcut, nu mai ai nimic de adăugat. Nu te ajută cu nimic faptul că vii pentru mântuire și să fie clar, faptul că vii la biserică de duminică de duminică, asta nu te va mântui. Îți poate oferi șansa mântuirii Dar nu te mântuiește mersul la biserică Nu te mântuiește dărnicia Nu te mântuiește un blatul pe la moaște Nu te mântuiesc toate acestea Unele din acestea le faci pentru că ai fost mântuit Dar nimic din toate acestea nu te pot ajuta Să intri în mântuirea lui Hristos Decât în crederea în Iisus Hristos Credința și atât Și pentru unii, mai ales noi românii Pentru că e prea simplu, zicem A, Trebuie ceva mai greu Nu trebuie Atât pentru că de acolo încolo vine sfințirea care e suficient de grea <laughs> și de care avem nevoie de, de Duhul sfânt al lui Hristos, avem nevoie de Dumnezeu în viața noastră ca să putem să ducem mântuirea noastră până la capăt, sfințirea noastră până la capăt. De aceea, atunci când vorbim de ideea aceasta de caracter, de comportament în biserică, trebuie fiecare dintre noi să ne cunoaștem locul, rolul, atenție, nu valoarea. Și sper să fie clar aici, pentru că nu este vorba despre faptul că femeia are mai puțină valoare decât bărbatul, pentru că bărbatul a fost creat primul și așa mai departe. Pavel și Scriptura, când o studiez cu atenție, nu spune nimic de genul acesta. Ci spune doar că atât bărbatul cât și femeia au fost creați fiecare dintre ei cu responsabilități. Unele se întrepătrund, altele însă sunt separate. De aceea, oricât de nebună este lumea și va deveni lumea, Dumnezeu în mintea Lui a hotărât ca femeia să nască, nu bărbatul. Oricât de nebună va deveni lumea, de aceea Dumnezeu a hotărât de la început să fie bărbat și femeie. Nu femeie sau bărbat care se cred pisici, câini, lei, animale sau mai știu de care felurile și nici bărbați care se cred femei și nici femei care se cred bărbați. Pentru că Dumnezeu de la început a trasat aceste lucruri cu o anumită responsabilitate în dreptul fiecăruia dintre noi. Și de aceea este foarte important în caracterul meu să înțeleg că trebuie să fiu responsabil, că trebuie să fiu smerit și că trebuie să stau la locul meu, la locul acela în care m-a așezat Dumnezeu. Să lucrez pentru Dumnezeu și împărăția Lui cu darurile pe care Dumnezeu le-a pus în mine și nu cu darurile pe care aș vrea. Și foarte important lucrul acesta, pentru noi, mai ales ca români, nu știu cum sunteți dumneavoastră de când ați venit în Spania, dar în România, încă ne mai luptăm cu mulți oameni care au conceptul acesta. Nu sunt mulțumiți și împliniți cu ceea ce Dumnezeu a pus în ei, ci își doresc darurile, funcțiile, binecuvântările altora. Dar ce? Numai X poate să predice. Eu nu pot. S-ar putea să nu pot. Pentru că nu ești chemat la asta. Ne aduc aminte, am avut de-a face tinerețea mea cu mulți din aceștia care vreau să cânte, pentru că în biserica în care am crescut erau numai trei daruri. Predicator, recitator și cântăreț. Și nu le aveai astea, erai șomer în Împărăția Domnului și trebuiau și ei să facă ceva. Și aveam și părinți din ăștia, prinde vlavie, care, du-te bă, știu, acolo, hai, trebuie să poți și tu. Așa am ajuns, așa am ajuns și eu să învăț văd și să cânt și să recit și să predic. Pentru că m-am pins mama, eu n-aș fi vrut. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că a folosit-o totuși Domnul pe mama și a avut milă și har și zis, mă, dacă te trimite, ha să spun ceva și în tine. <laughs> și astăzi mă aflu aici să vă plictisesc cu ce am eu de zis. Dar sper din toată inima să înțelegeți și să vedeți că nu este ce am eu de zis, ci cuvântul lui Dumnezeu care s-ar putea pe unii dintre noi să ne strânească un pec. Și mai ales aici, la stai, la locul tău. Pentru că nu ne prea place, trebuie să recunoaștem. A cine ești tu, mă să-mi spui mie că să stau la locul meu? Nu-ți spuneam. Să spune Scriptura și dacă vrei sunt zeci de versete care spun că fiecare trebuie să slujească cu darul pe care l-a primit, după măsura credinței pe care am părăsit o Dumnezeu fiecăruia. Că unii sunt chemați să fie apostoli, alții profeți, alții evangeliști, alții păstori, adică unii sunt chemați să fie lideri pe diferite zone, dar alții nu. Și atunci nu mai este problema mea că eu de ce nu sunt. Pentru că Dumnezeu i-a dat și pe unii și pe alții. Și eu trebuie să descopăr și să văd ce a pus Dumnezeu în mine, ce vrea Dumnezeu de la mine ca să pot să stau la locul meu. Și toate acestea sunt chestiuni de caracter. Mai sunt câteva în care nu vom intra, doar vi le amintesc pe scurt din cartea aceasta și anume... Când vine vorba de caracter, fii precaut și găsim asta în capitolul 5, versetele 3 la 16 și dacă aveți timp acasă vă aș să citiți și să vedeți lucrul acesta. Fii darnic pentru că ține o chestiune de caracter. Dumnezeu este generos, Dumnezeu a dat, El din dragoste l-a dat pe Hristos pentru că este un Dumnezeu generos, un Dumnezeu care ți-a dat darul, ți-a dat viață, ți-a dat sănătate, ți-a dat oportunități, ți-a dat familie, ți-a dat o grămadă de lucruri pentru că Dumnezeu este darnic. Și eu și tu care am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu trebuie să fim în caracterul nostru darnici. Zgârcenia nu e un dar biblic. (laughs) Și nu vine de la Dumnezeu. De aceea eu trebuie să fiu darnic și să fiu caracteristică a caracterului meu Apoi fi harnic verse, Versetele 1 și 2 din capitolul 6 Din nou, lenea nu vine de la Dumnezeu Din start, când Dumnezeu a creat pe om, bărbat și femeie I-a pus în grădină și le-a dat de lucru De ce? Pentru că Dumnezeu lucrează Dumnezeu nu stă liniștit plimbându-se așa pe la balconul cerului Să vadă ce mai face lumea Ci lucrează non-stop pentru mine și pentru tine în Universul acesta, Dumnezeu menține totul lucrând. Și pentru mine și pentru tine, Dumnezeu a lăsat ziua șaptea ca zi de odihnă. Și apoi, tot aici, la caracter, fi ascultător și împlinitor. Și găsim asta în 1 Timotei 6, de la versetele 11 la 16. Dar haideți să ne oprim încă câteva momente aici și să ne punem întrebarea: ce fel de caracter am eu? când vorbesc de comportamentul meu în ceea ce privește caracterul, cum îmi este caracterul meu prin lumina Scripturii? Prin ceea ce am găsit în Cuvântul lui Dumnezeu, în cartea aceasta pe care, prin Harul lui Dumnezeu, o studiați, sub tema aceasta calificat. Pentru cei care mă cunosc, Soțul meu, soția mea, cei apropiați mie, prietenii mei, poate colegii mei de servici, când privesc la caracterul meu, oamenii ăștia pot să spună că sunt calificat în Împărăția Lui Dumnezeu, în Biserica Lui Hristos, prin caracterul pe care îl am? Și în special, astăzi aici, uitându-ne la aceste caracteristici de caracter, specifice aceste, sunt un om responsabil? Sunt un om smerit? Sunt un om care îmi cunosc locul și stau la locul meu? Și atenție, asta nu înseamnă că, mă, gata, ăsta țin nivelul, acolo stai. Dumnezeu ne cheamă să ne dezvoltăm. Însă știind unde sunt și ceea ce a pus Dumnezeu în mine, am această smerenie și responsabilitate să-mi asum locul în care Dumnezeu m-a așezat sau tot timpul vreau să stau pe scaunul altuia, că parcă iarba vecinului totdeauna e mai verde. Și cu aceste lucruri minte mergem la a doua componentă. Trecem de la caracter la Comportament. Și observă, cuvântul lui Dumnezeu spune mai departe, legat de ideea aceasta de cum să te comporți în casa lui Dumnezeu, că există și anumite uh, laturi ale comportamentului nostru, a ceea ce facem, la cum facem lucrurile. Și când vorbim de comportament, observă-te rog din nou, ne întoarcem în capitolul 1, versetele 18 la 20, o chestiune de comportament are de-a face cu, fii perseverent, fii perseverent. Timotei, copilul meu, îți dau această poruncă potrivit cu profețiile rostite mai înainte cu privire la tine pentru ca prin ele să te lupți lupta cea bună. Cu alte cuvinte, Timotei, vor fi momente în viață când îți va veni să renunți, când îți va veni să dai cu toate de pământ, să spui, până aici, m-am săturat, ajunge. Și mai ales pentru cei care studia Scriptura, vă aduceți aminte că Timotei pare că era un om așa mai sensibil, un tinerel din ăsta mai sensibil. Și pe lângă faptul că era tânăr, dar mai timid, mai așa mai introvertit. Și de nenumărate ori, spre deosebire de Titus, un alt ucenic al lui Pavel, lui Timotei, de nenumărate ori Pavel trebuie să-i trimită mesaje de asta de încurajare, în care, hai Timotei, pune mâna Timotei, du-te înainte, Timotei nu-ți fie teamă, nimeni să nu te disprețuiască, nu te teme de ei, vorbește cu autoritate, fă cu tare lucru, Timotei, du-te înainte că Domnul e cu tine, Dumnezeu a pus ceva în tine. Și în momentele acestea, Pavel îl încurajează pe Timotei să-și aducă aminte că în comportamentul lui, în casa aceasta a lui Dumnezeu, în biserica Dumnezeului celui viu, el trebuie să fie perseverent. Dacă a pus mâna pe plug, să nu se uite înapoi. Dacă a intrat în luptă, să lupte în lupta cea bună a credinței. Și continuă cuvântul și spune, având credință și o conștiință bună, și observați din nou ideea de perseverență, dar din, din, uh, mai, mai departe îi, unii au renunțat să mai fie perseverenți. Și observați ce spune. Pe care unii, de care unii n-au ținut seama. Adică n-au rămas perseverenți și au eșuat în ce privește credința. Printre ei sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să învețe să nu mai blasfemieze. Fără să intrăm în detalii ce înseamnă toate acestea, ideea centrală a acestui pasaj poate fi interpretată În felul acesta. Timotei, în comportamentul tău, în biserica Dumnezeului Celui Viu, fii perseverent. Luptă-te, lupta cea bună. Și chiar dacă unii au renunțat la ea, chiar dacă unii au lăsat-o, chiar dacă unii au dat înapoi, Timotei, tu continuă să fii perseverent. Pe vremea când eram tânăr și prost, acum doar am îmbătrânit, Am crezut că sună deștept, dacă spun așa, când ajungeam în momente din astea mai grele, mai dificile, ale credinței, în special în relațiile cu oamenii care mă supărau, care mă călcau așa și îmi stărneau firea, le spuneam, bă, las credința 5 minute și nu știu ce fac cu tine. Și eu am crezut atunci că mamă, ce tare am făcut, ce-am zis. Ai zis o mare prostie, ai zis. S-ar putea ca și unora dintre noi, în anumite situații, în anumite momente ale vieții, să zicem, știu că sunt creștin, Știu că ar trebui să continui. Știu că ar trebui aici să fac așa sau să nu fac așa. Dar numai de data asta. Asta că Domnul știe. Asta că Domnul înțelege. Asta că Domnul o să treacă cu vederea. Asta că după aia mă pocesc. Dragilor, să nu ne jucăm cu focul. Dacă am cunoscut într-adevăr și am gustat într-adevăr că bun este Domnul, să fim perseverenți, să nu dăm înapoi. Și să luptăm, așa cum îi spune Pavel lui Timotei, să luptăm lupta cea bună. Cum stai tu când vine vorba de perseverență? Unde te afli? Care sunt zonele cele sensibile din viața ta unde știi că din nou și din nou și din nou caz și nu poți să rămâi perseverent? Ni se aminte aici, mai devreme la închinare, că Dumnezeu a dat binecuvântări, a făcut promisiuni extraordinare evreilor în deuteronom, dar le-a cerut și niște responsabilități. Să nu uiți când te ajungi, să nu uiți de Domnul. Și haideți să, să fim sinceri cu noi înșine și să și să recunoaștem că de multe ori când ne ajungem, când toate merg bine, când salarul cât de cât vine și ne acoperă cheltuielile, și copiii sunt sănătoși, și noi avem sănătate, și serviciul merge, și la biserică e frumos și bine, așa e că parcă avem tendința asta să spunem, hmm, hai să o lăsăm un pic mai moale. Continuă să lupți lupta cea bună a credinței. Fii perseverent. Apoi, următoarea caracteristică de comportament. Nu doar să fii perseverent, ci observă, vă rog, foarte interesant și important pentru noi astăzi. Capitolul 2, versetul 1-7. Roagă-te intenționat. Și asta e o chestiune de comportament. Adică, hei! ar trebui să fie în structura noastră de caracter, dar și în comportamentul nostru trebuie să existe lucrul acesta intenționat. Nu știu câți dintre dumneavoastră veniți de pe la pentecostali. Eu am crescut în biserica pendicostală de la vârsta de șase ani și sunt oameni fine, oameni extraordinari, sunt produsul unei astfel de biserici. Însă s-a dezvoltat în mijlocul nostru ca biserică pentecostală, la modul general vorbind, când vine vorba de rugăciune, o tendință din aceasta că noi ne rugăm, uh, uneori am călcat în picioare, am strălcit un pic cuvântul Domnului și am spus că noi ne rugăm la timp și ne la timp. Nu spune Biblia așa ceva, acolo spune să stăruiești asupra cuvântului la timp și ne la timp. De rugat trebuie să ne rugăm neîncetat. Și problema este că noi de multe ori folosim acest roagă neîncetat ca scuză să nu ne rugăm intenționat. Că noi ne rugăm oricând. Noi ne rugăm la volan, noi ne rugăm când bem cafea, noi ne rugăm când facem de mâncare, noi ne rugăm tot timpul, noi ne rugăm e, nencetat. Dar dacă te întreabă cineva specific, mai când te-ai rugat ultima dată și ce te-ai rugat? A, păi Domnul știe, frate. <laughs> și eu te-aș întreba dacă știe Domnul și tu nu știi. <laughs> și ce răspunsuri aștepți de la Domnul? <laughs> și o să-mi la același lucru, Domnul știe? <laughs> Observați de deci ce este important, foarte important să ne rugăm intenționat. Observați vă rog ce spune textul, din nou, ca să nu credeți că sunt cuvintele mele. Înainte de toate. Înainte de toate ce, Pavel? Înainte de toate. Înainte de a face orice altceva. Înainte de toate, Timotei, te Și observă, nu îi spune că te rog frumos, te Adică cuvântul aici este ideea de îți poruncesc. Mă, că noi am tradus-o să nu sune chiar așa, să ne doară urechile. Dar Pavel îi spune lui Timotei cu alte cuvinte, Timotei, îți poruncesc să faci, observă, intenționat, rugăciuni, cu cereri, rugăciuni, mijlociri și mulțumiri pentru toți oamenii, pentru părat și pentru toți cei ce sunt în poziții înalte ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și demnitatea. Și, Timotei, vreau să-ți aduc aminte lucrul acesta, versetul 3. Acest lucru este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care dorește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoașterea adevărului. Pentru că este un singur Dumnezeu, un singur Mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Isus Hristos, cu alte cuvinte, nu sunt nici îngerii Nu, nici Maria, nici Sfinții, nimeni altcineva decât Isus Hristos, Mijlocitor între noi și Dumnezeu. El, Hristos, care s-a dat pe sine însuși, care s-a scumpărare pentru toți. Iar despre aceasta s-a depus mărturie la timpul potrivit. Pentru aceasta, spune Pavel, am fost, am fost pus predicator, eu, apostol, spun adevărul, nu mint, și învățător al neamurilor în credință și în adevăr. Cu alte cuvinte, Timotei, roagă-te și neîncetat, dar roagăte te și intenționat. Și acum întrebare pentru mine și pentru dumneavoastră este asta, cum stai cu rugăciunea. Cât ești de intenționat când vine vorba de a te ruga? Ai un plan de rugăciune în care să incluzi acolo cereri, mulțumiri, mijlociri? Și specific pentru un părați sau pentru președinți, dacă vrei să aducem la ziua noastră? Pentru cei ce sunt înălțați în recădori, adică pentru cei care conduc poliția, spitale, jandarmeria, pompierii, primăria și așa mai departe? Te rogi intenționat înainte de toate? Sau astea sunt așa, în România, când e de 1 decembrie, ne aducem în că e ziua națională a României și atunci toată lumea proclamă și declară și stăpânește și răstăpunește. Și... Înainte de toate, intenționat, pune de o deoparte și fă lucrurile acestea. Cum stai tu la capitolul acesta? Pentru că în casa lui Dumnezeu, în biserica Dumnezeului celui viu, în familia aceasta lui Dumnezeu, comportamentul meu și comportamentul tău, trebuie să fie unul perseverent, aș intenționat când vine vorba de rugăciune. Apoi cuvântul continuă și nu se oprește aici. Fii decent în comportamentul tău. Și observați, vă rog, versetele 8 la 10 din capitolul 2. Vreau deci ca bărbații să se roage în orice loc, ridicând mâini spre cer sfinte, fără mânie și fără ceartă. Femeile de asemenea vreau să se îmbrace în haine decente, cu modestie și cu pătare, nu cu împletituri ale părului, nici cu aur sau cu mărgăritare, sau cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine unor femei care se declară evlavioase. Și aici sunt mulți care, vezi frate, la voi, la vertical, de ce se poartă bijuterii, că ce zice Biblia. Pentru că încă n-am găsit un magazin cu fapte bune. Eu nu știm cum arată ochile alea de fapte bune. Nici ce culoare au, nici ce mărimi au. Și observați din nou, ne uităm așa de mult la copac că nu mai înțelegem pădurea, nu mai vedem. Ideea, dragilor, aici și pentru bărbați și pentru femei este decența de aceea Pavel nu spune să-și dea jos bijuteriile, să nu aibă haine scumpe, să nu aibă dinastia, dar să le aibă pe alea, făcute din in, cârpite, rupte, prespălate, de la second hand și așa mai departe. Nu ar fi logic așa. Dacă îmi spui să nu te îmbraci cu pantaloni albaștri, întrebarea logică este, dacă cu ce să mă îmbrac? Cu fapte bune. Și se poartă și curea la fapte bune sau nu? Observați că nu e logic dar pentru unii pentru că se opresc la prima parte. Și acum să-mi fie cu iertare, dați-mi voie, nu știu, și dacă nu mă iertați, asta e, trebuie să o spun pentru că e o chestiune care mă roade de multă vreme și ar trebui și pe noi nouă să ne dea de gândit. A fost în multe biserici unde nu se acceptă pantalonii, dar se acceptă fustele puse cu spreiu. Abia merge Săracă. Au câte unele, câte un toc, că zici că vrea să se sinucidă. Să se arunce de la înălțime. Dar alea ok, frate. Dar un pantalon decent. Îi pantalon! Pentru cei care au studiat puțin istoria și știți și invenția hainelor și cum și pe unde, dacă nu știți, vă rog să studiați și veți vedea că pantaloni au fost făcuți pentru prima dată pentru femei. Oh, frate! Dar frate, nu scrie în Vechiul Testament că femeia să nu poartă îmbrăcăminte bărbatească și bărbatul femeie. Ba da, scrie. Ma că nu la asta se referă. Dar la ce se referă, frate? Simplu. Niciodată bărbatul să nu se dea femeie și femeia să nu se dea bărbat. Pentru că, din nou, să-mi fie cu iertare. Eu n-aș putea niciodată să îmbrac hainele nevestei mele. Și dacă-s de aceeași mărime. Pentru că nu stau pe mine că au fost croite pentru femei, nu pentru bărbați. Acum e adevărat cum mai apar moda asta și pe la bărbați, cu Egă și cu din alea, da? Nu mai, nu intrăm în... <fii>, Fii decent. Asta este ideea în comportamentul tău. Fii decent. Întrebare pentru mine și pentru tine. Și sunt convins că toți acei care sunt ai Lui Hristos și au Duhul Sfânt în ei, când pleacă de acasă, indiferent că mer la biserică, în oraș, la școală, la servici, oriunde, când te uiți în oglindă, există ceva care îți spune... Se spune despre o femeie din nou, nu știu dacă e adevărat sau nu, dar se spune despre o femeie că avea problema aceasta a hainelor, a și se considera că arată foarte bine și la un moment dat când se uita în oglindă avea gânduri din acestea în care, vai dragă, dar ce bine arăți. Și la un moment dat se spune că ar fi apărut satan lângă ea și spus, vai dragă, dar ce bine arăți. Și ajunge să povestească cu cineva și spune, uite ce ispit am avut, uite situația asta, la care uh, respectiva prietenă, ele fiind creștine, zice, dar nu-ți aduce aminte versetul acela? N-ai spus? în a mea satanul! Zice, m-am spus! Și? că și din spate are Acum întrebarea mea mai departe este ok și ce ai făcut? Pentru că acum, cred că știți, și bărbați, și femei, și sunteți oameni... Uh, destul de adulți aici, în mijlocul nostru, adică nu avem copii. În momentul când spui cumva că arată bine, nu e neapărat 100% ideea de ești frumos sau frumoasă. Mai ales în lumea în care trăim, când zici arăți bine, are mai degrabă o tentă, o conotație atractivă, sexuală. De aceea, dragilor, cred că noi creștinii suntem chemați să fim decenți, frumoși, nu sexy. E o mare diferență între cele două. Este una să fii frumos și să se vadă frumusețea ta și este alta să fii sexy și să se vadă sexualitatea ta. Indiferent că vorbim de bărbați sau de femei. Deci, aceea, dragilor, rămâne întrebarea asta pentru mine și pentru tine dincolo de caracteristicile astea de care vorbeam de caracter, cum stai la aceste laturi ale comportamentului? Și în special cum stai când vorbim despre decență? Mergem mai departe. O a treia latură sunt competențele. Timotei, în casa lui Dumnezeu, în biserica Dumnezeului celui viu, ai nevoie de caracter, ai nevoie de comportament să știi cum să te comporți, să știi ce fel de caracter, dar ai nevoie și de competențe. Și s-ar putea poate că unii n-ați observat lucrul acesta. Dar doar săptămâna trecută, duminica trecută, ați vorbit despre asta. A, ah, și apropo, v-am promis că vă zic și ideile celelalte care o să le atingă Flaviu și celelalte care vor predica, da? Legat de comportament, fii disciplinat după decent, capitolul 4, versetele 1 la 10, fii un exemplu, capitolul 4, de la 11 la 16, fii respectuos lucru de caracter, dar și de comportament, de la 5, versetul, capitolul 5, versetele 1 și 2, fi mulțumitor, capitolul 6, versetele 3 la 10 și trăiește ceea ce ai învățat, ca nu cumva să fim ascultători, uitoci ce ascultători împlinitori, capitolul 6 de la versetul 20 la 21. Și mergem mai departe și vorbim despre competențe. Și când vine vorba despre competențe, ceea ce înțeleg atunci, repet, la modul general, când privesc la textul de data trecută pe care dumneavoastră l-a studiat aici împreună, la capitolul acesta 3, de la versetul 1 la 13, observ acolo un lucru fantastic și anume, Timotei, când vine vorba de competențe, fi imparțial! Învață-te să ai discernământul acesta, competența aceasta de a discerne între lucruri astfel încât să nu fii parțial Și să ții cu unii și să nu ții cu alții, ci tu învață imparțialitatea, Pentru că asta este o competență, este ceva ce trebuie dezvoltat Atunci când te uiți la un om, chiar dacă îl treci prin caracteristicile acestea ale unui prezbiter și al lui diacon, Când te uiți la un lider, va trebui să ai această calitatea, a competenței tale, să știi să fii imparțial și să nu-ți alegi oamenii după cum îți plac ție și după cum îi vrea Dumnezeu alături de tine în slujire. Fii imparțial. De aceea îi spune uh, Pavel lui Timotei că dacă dorește cineva să fie lider, dorește o lucrare bună, dorește un lucru bun, dar trebuie, Să aibă și niște competențe, vorbește de multe laturi ale caracterului și ale comportamentului, însă vorbește și de competențe. Și am găsit două, știu că uneori vorbim numai de una, dar eu am găsit două. Una este aceasta, să fie capabil, să fie competență de învățătură. Să aibă această competență, da? Însă, nu știu dacă v-ați gândit că și versetul 4 și versetul 12 din același capitol 3 spun în felul următor. Să-și conducă bine propria casă. Și observați cum continuă versetul 5. Pentru că dacă cineva nu știe să-și conducă propria casă, cum se va îngriji de Biserica lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, dacă tu nu ești capabil, dacă nu ai competențele necesare să-ți conduci casa ta care e micuță, are în cel mai fericit caz, poate, nu știu, 18, 20. Am în familia mea, și de-aia am permis să vorbesc lucrul ăsta, am un cumnat care au, cred că 18, nu, n-aș vrea să greșesc. 18 copii. Dumnezeu să bine binecuvinteze pe toți. Soția mea iese din familie de 11 plus 2 frați vitregi, 13. Am avut harul să apuc la masă și să fim numai patru. Dar... Când Dumnezeu mă cheamă, îmi cere ca eu să mă dezvolt în competența aceasta să știu să-mi administrez în primul rând bine casa mea, care-s mai puțini, pentru că atunci când voi ajunge să administrez Biserica lui Hristos unde-s mai mulți și unde vor veni mai mulți, Să știu să conduc bine casa lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, administrația lui Dumnezeu, familia lui Dumnezeu. Pentru că dacă nu-s competent acasă, Biblia îmi spune să fiu imparțial și oricât aș fi de competent în orice alt domeniu, în orice alt business, în orice altceva, dacă nu-s competent acasă, n-am ce să caut în conducerea bisericii Dumnezeului celui viu. Și de aceea trebuie să fiu imparțial, să nu mă uit la cine e omul, ce are omul, cât e de frumos, cât e de deștept, ci să mă uit cât e de competent. Dacă e capabil să dea învățătură, când vorbim de prezbiteri, și dacă e capabil să-și conducă bine casa, astfel încât să sperăm că va fi capabil să conducă și Biserica lui Hristos. Același lucru mai departe îl spune și despre Deacon. Foarte interesant. Versetul 9. Diaconii trebuie să păstreze taina credinței cu o conștiință curată și versetul 10, mai întâi, trebuie să fie verificați. Verificați în lista aceasta de componente ale caracterului, dar și în ceea ce privește competențele. De ce? Pentru că diaconos înseamnă administrator. În faptele apostolilor, diaconii erau cei ce administrau bunurile, bunurile bisericii, pe care biserica le aducea și le punea împreună la picioarele apostolilor și ei administrau bunurile astea să ajungă acolo unde trebuie, ca lucrarea lui Dumnezeu să crească, să fie binecuvântată și Dumnezeu să fie glorificat prin lucrarea bisericii. Dar din nou, dacă oamenii ăștia nu au competențele astea, ce să caute acolo? De aceea Pavel spune, oamenii ăștia trebuie să fie verificați și nu se oprește aici, că unii zice, i-am verificat și... O căzut testul, dar nu-i bai. Ia uitați ce zice mai departe. Și abia, abia apoi, dacă se dovedesc a fi, fără reproș, fără pată, neprihăniți să slujească drept diacon. Și, de, și despre ei, spune versetul 12 mai departe, Diaconul trebuie să fie soțul unei singure femei și să-și conducă bine copii și propria casă. Observați chestiuni de competență. Timotei, în împărăția lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu, în biserica Dumnezeului celui viu, ai nevoie de caracter, ai nevoie de un comportament anume, dar ai nevoie și de niște competențe. De aceea asigură-te că tu îți vei dezvolta această competență a imparțialității și va trebui să te bagi în viața oamenilor și să vezi dacă ești capabil să dea învățătură, și aici ne referim strict la contextul nostru, și dacă ești capabil să-și conducă bine casă. Pentru că dacă nu sunt capabili, dacă n-au aceste competen- competențe, n-au ce să caute să conducă biserica lui Hristos. De aceea, dragilor, în bisericile verticale nu votăm. Ci analizăm oamenii prin aceste perspective să vedem dacă oamenii aceștia sunt așa cum spune Scriptura. Atenție, nu perfecți, că niciunul dintre noi nu e perfect. Dar dacă sunt oameni, așa cum spune Scriptura, capabili. Oameni de caracter și care, oameni care au un anumit comportament. Și atunci când nu sunt așa, fie, trebuie să le spunem, mai trebuie să aștepți, iar dacă sunt puși în funcții și la un moment dat se întâmplă să mai alunece, pentru că fiecare dintre noi ni se poate întâmpla lucrul acesta, vă aduc aminte încă o dată smerenia lui Pavel care spune cel din dintre păcătoși, sunt eu, nu am fost eu, atunci din nou intrăm cu disciplina, punem deoparte pentru o vreme până când omul își revine și poate să fie din nou, în slujba în care Dumnezeu l-a chemat și l-a înzistrat și s-a dezvoltat ca și competențe. De aceea întrebarea pentru mine și pentru tine este asta. Suntem imparțiali? Sau dacă e pruncul meu, dacă e bărbată meu, dacă e nevastă mea? Pentru ei avem un, un fel de măsură, dar dacă sunt alții? Apoi frate, cum își permite în biserica lui Hristos? De ce nu zice asta și despre soțul tău, despre soția ta, despre copiii tăi? De ce nu numai despre alții? Ești imparțial? Cum stai cu imparțialitatea? Și apoi ultimul aspect aici, la competențe pe care îl vom atinge astăzi, este exact textul de astăzi. Și nu știu dacă l-ați văzut vreodată prin această lentilă. Și anume, Timotei, când vorbim de competențe, educă-te. Educă-te. Și hai să ne uităm încă o dată la text. Versetul 14. Sper să vin la tine cât de curând, însă scriu aceste lucruri pentru ca, dacă întârzi, Timotei, tu trebuie să fii un om educat în ceea ce privește cum te comporți în casa Dumnezeului celui viu. Tu trebuie să știi lucrurile astea și să le trăiești în viața ta. Să știi cum trebuie să te comporți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu. Stâlpul și temelia adevărului. Cu alte cuvinte, Timotei, tu trebuie să fii un om educat. Trebuie să știi și să aplici lucrul acestea să se vadă în viața ta. Și bineînțeles, Biblia vorbește mai departe, încă două caracteristici legate de, competente, de competențe. fiind înțelept, care, atenție, e mare diferență între înțelept și deștept. Deștept, poți să-mi reciți luceafărul pe de rost și nu știu ce comentarii din limba română, și poți să-mi spui și în spaniolă. Și asta înseamnă că ești deștept, că ai știu să memorezi. Înțelept înseamnă să înțelegi ceea ce ai memorat. Să înțelegi despre ce e vorba acolo, cum să le aplici și mai ales când vine vorba de viață, să știi ce fel de decizii să iei. Și Scriptura pune în contrast înțeleptul cu nebunul. Și spune în felul următor nebunul zice în inima lui nu există Dumnezeu. Cu alte cuvinte, înțeleptul pornește în primul rând de la acest concept. Există Dumnezeu? Există o autoritate? Există cineva care a creat lumea aceasta? Și dacă este cine spune el că este, înseamnă că eu am niște responsabilități. Și responsabilitățile mele sunt în ceea ce privește caracterul meu comportamentul meu și competențele mele. Și aici la competențe, pe lângă ideea de înțelept, mai este și fi autoritar care se învață. Fi autoritar, capitolul 6, versetele 17 al 19, Pavel, în toată această scriere și în toată mentorarea pe care a făcut-o lui Timotei, l-a învățat cum să-și exercite autoritatea pe care Dumnezeu i-a dat-o. De aceea scrie nenumărate uh, fraze din acestea, nimeni să nu-ți disprețuiască tinereția, porunceste aceste lucruri îndrăznește. Nu te uita la ei, ci spune adevărul acestea apăsat și așa mai departe. De ce? Pentru că trebuie să se dezvolte, trebuie să se educe și trebuie să aibă acest comportament biblic pe care, în scurte cuvinte, astăzi l-am prezentat înaintea dumneavoastră. De aceea, întrebarea aplicativă pentru mine și pentru dumneavoastră este asta. Unde te afli tu? Care sunt zonele legate de comportament? de caracter, de comportament și de competențe, unde Duhul lui Dumnezeu ți-a vorbit că s-ar putea să mai fie de lucru în viața ta. Dar, hai să nu fim români până la capăt, pentru că noi avem tendința asta de pesimie și ne uităm numai la ce rău. În același timp, poate că Duhul lui Dumnezeu ți-a vorbit că sunt anumite lucruri bune în viața ta legate de caracter, comportament și competențe. Și având lucrurile acestea bune în viața ta, să poți să-i dai mulțumire lui Dumnezeu, să-i mulțumești lui Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc că mai conștientizat de lucrurile astea, că le-ai și în mine, că m transformat și că m crescut în aspectele astea. Dar, Doamne, uite, mai sunt lucrurile astea unde mai e de lucru în viața mea, și la caracter, și la comportament, și la competențe. Doamne, sunt aici, sunt la dispoziția ta și o întrebare practică pentru noi este ce vei face mai departe? Că, din nou, nu suficient să auzim, da, mi-a plăcut, nu mi-a plăcut, a, parcă acolo, parcă din coace, ci va trebui să facem ceva cu lucrurile acestea, pentru că altfel, într-o zi, vor fi martori împotriva noastră. Pentru că le-am auzit și le-am lăsat să ne treacă pe lângă ureche. Și poate băgăm tot felul de scuze. Au venit ăsta, ce cu limbajul ăsta, cine mă? Ăsta, ce? A avut el să vină, să, să se ia de noi. Sper că ați înțeles că nu m-am luat de voi. Nu sunteți dragi. Dar dacă cuvântul s-o luat de voi, nu îmi mi-a culpa. De aceea fiecare dintre noi, cred că se merită în momentele următoare, să putem să venim înaintea Lui Dumnezeu într-o rugăciune. Și de aceea am să vă invit împreună cu mine să stați pe picioare. Și având cuvântul acesta, haideți în rugăciunea aceasta să-i spunem, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai vorbit. Îți mulțumesc că m-ai conștientizat, Doamne, unde sunt în caracterul meu, în comportamentul meu și în competențele mele. Atrăgându-mi atenția, Doamne, că nu-i vorba de zidurile astea, ci vorba de familia Ta, e vorba de Biserica Dumnezeului Celui fiu care cere de la mine, ca și creștin, ca fiu și fică a lui Dumnezeu în împărăția Lui, care cere de la mine să mă dezvolt și să fiu atent la caracterul meu, la comportamentul meu și la competențele mele. De aceea, Doamne, Tu acelui care mă cunoști și știi lucrurile bune din viața mea, lucrurile unde stau bine la caracter, comportament și competențe, îți mulțumesc pentru că Tu ai făcut asta în viața mea. Îți mulțumesc că mi-ai dat harul acesta, oportunitățile acestea, posibilitatea să cresc, să mă dezvolt, să fiu transformat în caracterul meu și în comportamentul meu și să cresc în competențele mele. Dar, Doamne, aici, și aici spune-i specific Domnului, Doamne, aici, în latura aceasta caracterului, mai am de crescut. Poate la perseverență. Poate la responsabilitate. Poate la smerenie. Poate la înțelepciune. Poate la educare și dezvoltarea mea. Tu știi bine. Spunei, Doamne, Doamne aici mai am de crescut. Și aș vrea ca în următoarea perioadă să fac asta și asta și asta, pentru ca numele tău să fie glorificat. Și, Doamne, pentru tot ce a fost din partea ta, îți mulțumesc astăzi. Iar personal, Iisus, dacă a fost ceva care n-a fost de la Duhul Tău cel Sfânt, care n-a fost din cuvântul tău, în primul rând te rog pe mine să mă ierți, pe noi să ne ierți, dar în același timp te rog șterge din mintea și din inima noastră să nu rămână nimic uman, nimic firesc, nimic lumesc ci doar adevărul Tău pur și curat prin Duhul Tău cel Sfânt, care să continue să transforme viața noastră și să glorifice numele Tău pentru vecii vecilor. Amin.